0: ¡Dale! The sound of the future, 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 future future, future. Hola, ¿cómo están? Hoy es un episodio distinto. Me toca darles la bienvenida al último capítulo de esta temporada de Porción, el podcast sobre la banca digital, la fintech. traído por ustedes por GetSherpa. En este ciclo de 46 episodios hemos tenido invitados de lujo, como a Rafael Capeler de Reworth, a Daniel Vogel de Bitso, a Agustín y el Jaque de Fintual, Guillermo Torrealba de Buda.com, Cristóbal Silva de Kayak Ventures y hasta Juan Guerra de Revolut, entre tantas otros colegas y amigos. Hemos conversado sobre temas súper importantes para el mundo latam, como la transformación y la adaptación de la banca tradicional, el mundo las fintechs con sus diversos modelos innovadores y sobre la evolución, los éxitos y los fracasos de cada empresa. Todo esto contado por sus protagonistas. Pero esto no es todo, aún tenemos mucho camino por recorrer y próximamente estaremos trayendo las novedades para los amantes de la banca digital y las fintechs de qué es lo que se viene en la siguiente temporada. Habiendo dicho esto, ahora sí, ¿me acompañas a multiplicar? ¡Comencemos! En el capítulo de hoy vamos a conversar sobre pagos, sobre la modernización de la infraestructura financiera en la TAM y cómo escalar startups por toda la región. Para eso tenemos un súper invitado, tenemos a Gastón Irigoyen, CEO y co-founder de Pomelo, una empresa de tecnología que está hoy día liderando el desarrollo de infraestructura y servicios financieros para toda América Latina. Bienvenido Gastón, ¿cómo estás? Hola Mijael, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Gracias por la invitación. Todo bien por aquí, ah, muy felices de, de tenerte con nosotros. Oye Gastón, voy a contar un poquito de, de tu experiencia, tu currículum para los que no te conocen. Aquí sientes libre de corregir cualquier cosa que falte o, o que quieras resaltar. Gastón, bueno, es un emprendedor argentino, ha ejercido el cargo de CEO en Naranja X y fue CMO y CRO de Restaurando, plataforma de reserva de restaurantes en línea líder de Europa. Además, fue manager en Google y YouTube y actualmente es CEO y co-founder de Pomelo y docente además de la Universidad de San Andrés. O sea, tiene una súper experiencia en el mundo de pagos, en el mundo digital. ¿Algo que agregarle, Gastón? No,
1: no, no, creo que bastante completo.
0: Oye, Gastón. Vamos a partir con la primera pregunta que le hacemos a todos los invitados. Estamos en un ascensor, me tienes que contar qué es lo que es Pomelo antes de bajarnos, tal como el elevator pitch, así que vamos.
1: Pomelo es básicamente la tecnología que está detrás de los sistemas financieros latinoamericanos, detrás de las billeteras virtuales este, los exchanges de cripto, los bancos digitales es todo lo que no se ve pero permite que las fintechs que consumimos todos los días como personas o las empresas funcionen este, y funcionen de una nueva manera
0: más moderna y soportando los casos de uso del siglo XXI. Buenísimo buenísimo. ya vamos a entrar ahí eso, a esos casos de uso. Vamos por el principio como, como siempre decimos, cuéntanos cómo nace Pomelo cómo te conociste con tus socios todos ustedes tienen un background súper interesante en, en empresas digamos tecnológicas en la región y cuéntanos un poquito cómo nace esta idea de por qué trabajar en, digamos, en el backstage de la fintech y permitir que todas estas empresas estén construyendo estos modelos innovadores.
1: Mira Pomelo nació por nuestra propia frustración, por nuestra experiencia haciendo fintech, sobre todo B2C en América Latina durante más de una década. Y esa fue nuestra gran motivación, digamos, después de haber trabajado por, por muchos años construyendo bancos digitales, billeteras virtuales y, digamos, otras piezas del ecosistema, nos dimos cuenta que este era el problema más grande que habíamos tenido durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, para entrar un poco más en detalle, en mi caso particular tuve la oportunidad, como bien dijiste, de empezar y, y crear Naranja X, que es un banco digital hoy en Argentina que tiene unos 5 millones de clientes. Y en esa experiencia, por ejemplo, nosotros invertimos en los dos primeros años de vida, más de 50 millones de dólares, contratamos un equipo de 270 personas, hicimos una licencia con el Banco Central, entre otras cosas nos llevó 15 meses poder lanzar una simple tarjeta prepaga. Una tarjeta prepaga es la más básica de todas, digamos, se fondea y después se usa, no tiene muchas más reglas de negocio y nos llevó, sin embargo, 15 meses armarla en un solo país, ¿no? Después, si vamos por ejemplo al caso de, de Hernán, uno de mis cofundadores, ahí preguntabas cómo nos habíamos conocido, bueno, yo lo contraté a Hernán para ser el Chief Product Officer de Naranja X, porque él venía con una experiencia súper relevante, que es haber trabajado 12 años en Mercado Pago, fue el tercer empleado en la historia de Mercado Pago, y estuvo allí 12 meses, lideraba, 12 años, perdón, no 12 meses, lideraba todo lo que es la billetera virtual y el producto de tarjetas en América Latina, entonces a él le tocó algo relativamente similar a lo que hicimos en Naranja X, pero a escala tuvo que exportar, digamos entre comillas, o escalar Mercado Pago a México, a Brasil, a Colombia a Chile, entonces lanzó múltiples veces la billetera y múltiples veces la tarjeta en todos estos distintos países y si nos remontamos un poco a la historia Mercado Pago le llevó casi una década a hacer todo ese recorrido. Y después por último Juan, nuestro tercer co-founder era director de, de FinTech en Mastercard, es decir, que le vendía tarjetas Mastercard a la fintechs y vio este problema desde un ángulo diferente, porque él firmaba contratos y después tenía que esperar esos 12 meses, 15 meses o 18 meses hasta que este su producto, digamos, veía la calle y Mastercard podía generar ingresos. y él lo conocíamos de, de la industria. Entonces, el, el bottom line, digamos, o nuestra, nuestro principal problema era este hecho de que cuando estás creando una, una fintech o ofreciendo servicios financieros en cualquier país de América Latina, lleva muchísimo tiempo y muchísima frustración el simple hecho de lanzar, porque hay que conectarse con unos cuantos incumbentes locales para poder ofrecer no solamente tarjetas, sino también transferencias, pagos, pagos de servicios, etcétera, etcétera. Cuando lo llevas a escala, literalmente las mejores empresas nos muestran que han tardado prácticamente una década, ¿no? Y nos parecía inaceptable y que el tiempo y los recursos estarían mucho mejor invertidos si se pudieran... Eh, dedicar a, a realmente crecer la propuesta de valor y estas empresas. Así que es eso, nuestra, nuestra frustración y nuestra experiencia es la tesis que dio nacimiento a Pomero.
0: ¡Qué buena! No, y con esa experiencia finalmente desde, desde diferentes ángulos está súper está interesante el, el approach que hicieron. Vámonos un poco al, al insight que llevó a construir lo que tienen, ¿cierto? O sea, identifican este problema doloroso, Millones y millones de dólares, muchos meses lanzar una simple tarjeta de prepago. ¿Qué cambiaron del producto? ¿Cómo lograron hacerlo tanto más rápido? Ahí creo que en un post de LinkedIn publicaste lanzar un cliente en 21 días. ¿Qué hicieron para pasar de 15 meses a 21 días?
1: Tal cual, es así. Para hacerte un poco más específico respecto a lo que veníamos charlando antes, nosotros partíamos de la base que en cualquier país de América Latina, la infraestructura de servicios financieros es incumbente. Generalmente fue creada hace tres o cuatro décadas cuando comenzaron los primeros pagos electrónicos, sean transferencias o también pagos con tarjeta, en cada uno de esos países y por extensión en la región. Y realmente después se mantuvo pero nunca innovó y ya no soporta los casos de uso del siglo XXI. Pensá que cuando se creó esa infraestructura, no sé, no existía cripto, no existían las transferencias inmediatas, no existían siquiera los celulares como los conocemos hoy, los, los teléfonos móviles como los conocemos hoy. Y mucho menos, no, o sea, no existía ninguno de los jugadores que operan, eh, digamos, adentro de un teléfono celular como los que consumimos todos los días. Después, en segundo lugar, lo que nosotros veíamos es que es una región enorme, en América Latina, digamos, de México hasta, hasta la Argentina y Chile, hay algo así como 650 millones de habitantes Es decir, el doble que en Estados Unidos Nuestra región tiene la mitad del, del GDP eh, de China El doble que el de India Pero sin embargo, cuando la miramos nadie la mira como un todo, o sea hay que, hay que, digamos, partirla en todos los países que la componen, y esos países son completamente diferentes y heterogéneos y en términos de servicios financieros están en estadios diferentes. Hay ecosistemas mucho más maduros como el brasilero, que PIX es un éxito y ya están en la fase del crédito, y hay otros países menos desarrollados que todavía están en fase como mucho más de inclusión financiera y poder darle a la gente un primer instrumento por primera vez entonces hay una simetría muy grande y también regulatoriamente hablando hay muchas diferencias. Y en tercer lugar Lugar, lo que veíamos era que las, las mejores empresas generalmente son de base tecnológica aunque pueden ser también de transformación digital más temprano que tarde se convierten en empresas regionales ¿sí? porque bueno, porque generalmente digamos eh, en el apetito de crecer o porque tienen fondos de inversión por detrás, etcétera. todos estos eh, fundadores súper exitosos llevan a que sus empresas sean regionales y entonces en un mundo donde cada vez se ofrecen más servicios financieros, incluso empresas que no se dedican a servicios financieros comienzan a ofrecerlos y luego hablamos de algunos ejemplos que, que tenemos en lo que se llama finanzas en bebidas todos tenían que pasar por este gran problema que te comenté que es eh, dedicarle una década de tiempo a poder estar presente en, eh, en todos estos países y creía que había una mejor manera y por eso creamos Pomelo con esta visión de ser una infraestructura nueva, moderna y sobre todo regional que realmente elimine las fronteras de los países en América Latina y que nos una como continente. Y bueno, tras eh, poquito más de dos años de vida Hemos conseguido no solamente crear esa infraestructura Sino tener los primeros casos de experiencias radicalmente mejores Vos lo comentaste O sea, pasamos de nuestra experiencia Tardando 15 meses en lanzar una tarjeta prepaga en un solo país A 21 días de punta a punta Desde firmar el contrato, integrarse y hacer el go live Por parte de algunos de nuestros eh, clientes más recientes Es decir, es algo órdenes de magnitud mejor Son unas 18 20 veces mejor, más rápido Pero no solamente eso Después de lanzar en un país, cuando se expanden al segundo país, hemos tenido casos que lo hacen en dos semanas, con lo cual 21 días más 14 días, dos semanas, estamos hablando que en 35 o 40 días una empresa ya puede estar ofreciendo servicios financieros en, en dos países. Y bueno, creemos que es un game changer, al mismo tiempo es solamente el comienzo porque, bueno, somos, seguimos siendo una empresa muy joven y con mucho camino por delante.
0: Espectacular. Y ahí comentaste algo de, del tema de, la, de, de ser regional, ¿cierto? De saltar de un país a otro. Y como todos bien sabemos, Latinoamérica, no sé, los fierros de Chile con los de Perú, con los de México, con los de Colombia no conversan. ¿Cómo están haciendo eso? ¿Cómo ha sido ese, ese trabajo de escalar una empresa pensando en Pomelo? En que ustedes están hoy día habilitando que una fintech que le da muy bien en México pueda lanzar su tarjeta en dos semanas más en Perú. Por ejemplo,
1: a ver, hay una parte digamos, que es tecnología propia que se puede regionalizar, digamos, y hay otra parte que es mucho más inherente o implícita a cómo funcionan los sistemas financieros en cada país, digamos que no podemos cambiar, o sea, podemos como adaptarnos a ello. ¿no? Entonces, en definitiva, Pomelo es esta combinación entre regional y local. Pero en última instancia lo que importa es cómo lo consume nuestro cliente y si nuestro cliente ve una mejora sustancial. Entonces nosotros nos encargamos de resolver tanto lo local como lo regional. En general la regulación es local, entonces eso vamos país por país eh, con el entramado de licencias o lo que corresponda desarrollar a nivel producto y tecnología para hacer Uber locales, super locales. Pero, por otro lado, parte de la magia de Pomelo está en esa escalabilidad regional. Entonces, nosotros resolvemos toda esa lógica, si querés, y esa complejidad en nuestra propia infraestructura, digamos, en el backend, en lo que no ven nuestros clientes. Lo que nuestros clientes ven son las, las APIs, que son las que consumen, con las cuales eh, van creando su, sus respectivos productos. ¿no? Entonces, en definitiva lo que nosotros tratamos de hacer es entregarle a nuestros clientes la posibilidad de tener el producto más relevante posible en cada uno de los mercados donde opera. Pero eso no significa que el producto es igual en Chile, que en Colombia, que en México, que en Brasil. Entonces, si nuestro cliente, por ejemplo, quiere ejecutar un negocio de tarjeta de crédito, la ejecución es local y Pomelo le permite ser local en Chile, ser local en Colombia, en México y en Brasil, con un producto que es ligeramente diferente, que está adecuado a, a las normativas, a la regulación de cada país que tiene las funcionalidades relevantes en cada país, por ejemplo ahora mientras que hablamos esta semana literalmente o hoy precisamente no sé, Google con Mastercard anunciaron Google Pay en la Argentina, ¿sí? Y Google Pay ya existía en otros países pero todavía no existen en otros, entonces a partir de hoy literalmente tener Google Play en Argentina es una funcionalidad relevante pero es algo que ya existía en Brasil y es algo que no existe no lo sé, en Perú o en Ecuador entonces tener esa capacidad y esas funcionalidades locales junto con todo el, el entramado regulatorio es absolutamente fundamental. Entonces la filosofía de Pomelo es que le permitimos a nuestros clientes conquistar, ganar la región, escalar, tener un negocio regional, pero con experiencias locales, porque al final estos productos se consumen de manera local y de poco sirve o ya muchas veces hemos visto cómo, por ejemplo, si utilizo un producto financiero, no sé, americano o europeo en Chile o en Argentina, no funciona del todo bien. En el caso de las tarjetas, por ejemplo, terminan siendo transacciones internacionales, con mala aceptación, con fees altos, etcétera, etcétera. Entonces, es clave poder localizar esas experiencias. Entonces, es la sumatoria de experiencias ganadoras en cada uno de los mercados en los que operamos lo que permite que, en definitiva, cuando hacemos zoom out, nuestros clientes tengan una presencia regional muy sólida.
0: Súper. Déjame a ver si hacer una, una analogía, finalmente, con un poco lo que, lo que comentaste. O sea, ustedes trabajan localmente con cada entidad reguladora abren, digamos, pomelo de cada país, eso lo apifican para que después cada empresa que quiera consumir hacer este proceso no tenga que partir de cero, consume las APIs de ustedes y ya está en, en capacidad de poder emitir las tarjetas eh, y todo eso. A eso le sumo la pregunta de la parte regulatoria. Igualmente, cada startup, si quiere emitir tarjetas, tiene que quizás tener la, la regulación correspondiente por país o también ustedes toman eso, llevando a la pregunta un poco de... Banking as a service o solamente procesamiento cómo van diferenciando esa, esa propuesta de valor por diferentes mercados
1: bien a ver, la analogía que haces, eh, o sea, es correcta y quizás un ejemplo como muy obvio es en el mundo de las tarjetas de crédito, digamos, cómo se ejecuta un resumen de cuenta, con qué, con qué frecuencia, qué día del mes, qué impuestos se tienen que pagar, cuál es eh, el interés máximo posible o cuándo aplican intereses punitorios, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es distinto país por país. Si vos mirás un resumen de cuenta de una tarjeta de crédito en Chile, es completamente distinto que el de Brasil o que el de Argentina o que el de Perú. Entonces, todo eso es lo que te comentaba anteriormente, is eh, lo que nosotros hacemos por nuestro cliente, es decir, nos adecuamos a la regulación local y construimos el mejor producto posible, en este caso de tarjeta de crédito, para que ellos tengan toda a disposición y puedan ejecutar. Ese es un, un buen ejemplo. Después, respecto de lo que comentabas de si las licencias o no las licencias, tenemos los dos modelos. Pomelo puede operar puramente como procesador de pagos, ¿sí? en este caso el procesador emisor, que es digamos, la parte que corresponde a los emisores de las tarjetas y a quien efectúa el pago, porque después en pagos, como sabés, está la segunda parte, digamos, que es lo que se llama la adquirencia, que es cuando el comercio capta la transacción. Entonces, Pomelo a día de hoy opera del lado emisor, ¿sí? La emisión de las tarjetas y eh, la emisión del, del pago o cuando el pago se efectúa por parte del tarjetaviente, digamos, ¿no? entonces ahí tenemos dos modelos, tenemos un modelo donde nuestro cliente ya cuenta con su licencia, sea su licencia regulatoria y o su licencia con las marcas Visa, Mastercard, American Express, etcétera, y por ende nosotros solamente hacemos el procesamiento per se, es decir nos garantizamos que cuando un usuario quiere hacer un pago online o offline, esa transacción se curse correctamente, pero después también tenemos un modelo donde nosotros proveemos esa capa de licenciamiento y o esa capa regulatoria es decir, Pomelo también cuenta con licencias de visa y de Mastercard en los seis países en donde operamos y también contamos con algunas licencias regulatorias, por ejemplo una institución de pagamentos o de pagos en Brasil un PCP que es el equivalente en Argentina y así sucesivamente, entonces nosotros podemos adoptar, digamos, esa figura y contar o llevar esa responsabilidad para que nuestro cliente no lo tenga que hacer y también es parte digamos del, pro del producto o una capa arriba del producto que, que ofrecemos y generalmente lo que termina sucediendo en el mundo fintech es que cuando una una compañía empieza o cuando una compañía se está expandiendo internacionalmente suele apalancar nuestro entramado digamos de licencias y o regulatorio para ellos poder digamos tener un modelo más light y poder validar que eh, todo funciona correctamente y que su producto tracciona y después si tracciona ya hacen como su upgrade y comienzan a sacar sus propias licencias, etcétera etcétera entonces tenemos los dos modelos y es flexible y después para terminar con respecto a lo que comentabas de, de, de banking as a service, es otro producto que no es de procesamiento sino mucho más de cuentas virtuales y del ecosistema de pagos que hay alrededor de, de una cuenta que también lo ofrecemos, hoy en día lo ofrecemos tanto en Argentina como en Brasil, entonces podemos darle a nuestro cliente una cuenta virtual entonces vamos al caso Brasil, una cuenta virtual que está conectada con el sistema financiero local, que es interoperable con los bancos, con la fintechs, que tiene PIX, que obviamente también tiene la tarjeta y funciona en la red de cajeros. Pero, digamos, esto que denominaste banking, nosotros lo llamamos digital account, y es un producto independiente pero complementario a, a las tarjetas.
0: Ah, lo encuentro espectacular. O sea, creo que el, el realmente un poco con lo que estás comentando y todas estas preguntas van un poco a, a que la gente vaya entendiendo bien el producto. O sea, están bajando las barreras de entrada en tiempo, en costo, quizá unas 500, unas 1000 veces con respecto a los números que nos dijiste de Naranja X, para que realmente cualquier empresa pueda sacar una tarjeta, pueda sacar, no sé, todos sus productos. Cuéntenos un poquito de los clientes que tienen en la TAM, qué casos de implementaciones entretenidas estás viendo que, que son buenos reflejos de un poco de esta capacidad que están creando ustedes de que cualquier persona con una idea, con, no sé, 50 o 100 mil dólares puedan lanzar su producto y, y empezar.
1: A el primero completamente de acuerdo con lo que comentás respecto de bajar las barreras de entrada. Si analizamos, digamos, los servicios financieros a nivel global y en América Latina, históricamente habían estado reservados para muy pocos actores. Digamos, si te remontás varias décadas atrás, crear un banco con una licencia bancaria, con edificios, con sucursales, etcétera, era una cuestión de años hasta poder comenzar a operar y de millones y millones de dólares, ¿no? Entonces estaba reservado para unos pocos eh, grupos. Hemos ido bajando mucho las barreras de entrada, permitiendo que no solamente, digamos, quienes ofrecen servicios financieros o cripto, en este caso, lo hagan de mejor manera y más rápido, pero también lo que se llama finanzas en bebidas que empresas que no se dedicaban a servicios financieros pero que obviamente tenían un flujo puedan empezar a capitalizarlo y agregar esa capa de servicios financieros arriba digamos de eh, su negocio tradicional, entonces ya no están haciendo un negocio sino que están haciendo dos negocios y después si querés comentamos algunos ejemplos de eso. Con respecto a, a nuestra atracción a día de hoy, como te comentaba Pomelo es una empresa que tiene poquito más de dos años de vida, actualmente estamos trabajando con más de 100 clientes en la región, tenemos clientes en los seis países en los que operamos, que son Brasil, México, Colombia, Argentina, Chile y Perú. En su mayoría son empresas de tecnología. Ya trabajamos con unos eh, siete unicornios en la región, incluyendo a Rappi, a Bitso, a Story. Trabajamos con algunas empresas chilenas muy interesantes como Global 66, como Betterfly, por ejemplo. Así que ese es el, el típico perfil de cliente con el que trabajamos. Pero también hemos empezado a trabajar con algunas instituciones o empresas más tradicionales de larga data, quizás con eh, negocios muy relevantes y que han ido eh, pasando por sus procesos de transformación digital y también comenzado a embeber servicios financieros, como te comentaba anteriormente. Y después respecto de casos interesantes, la verdad es que hay muchos, por suerte cada vez hay más, son estos casos del siglo XXI, como te contaba, ¿no? Por eso eh, una infraestructura mo moderna eh, puede soportarlos. Entonces... Pomelo hoy emite algo así como el 70% de las tarjetas cripto de América Latina. Hoy Pomelo hace las tarjetas de los rapitenderos, es decir, el tendero cuando cualquiera de nosotros hace un pedido, lo recibe el tendero, cargamos esa tarjeta en el acto para que el tendero pueda ir a la, a la tienda y hacer una compra por el monto exacto, en lo cual reduce el fraude y reduce también el tiempo de entrega. Estamos trabajando en unos casos muy interesantes, por ejemplo un cliente que se llama Agrotoken, que tokeniza eh, activos agropecuarios como pueden ser granos de soja o de maíz o de trigo que están custodiados a su vez por un tercero y le permite a los productores agropecuarios tener una tarjeta o una línea de crédito equivalente al precio de mercado de este, la soja que tiene en su campo, por ejemplo. Entonces, si pensás en una silobolsa aquí en, en La Pampa, en, en la Argentina, que quizás tiene un precio de mercado de, no sé, 1, 2, 3 millones de dólares según la cotización de los commodities, bueno, ahora ese productor tiene en su tarjeta una línea de crédito equivalente al precio de mercado de esa soja y Puede ir al supermercado o puede ir de vacaciones, digamos, consumiendo contra eso sin tener que liquidar los granos, porque obviamente con los granos hay mucha especulación con el precio presente, el precio futuro, etcétera, Y siempre está custodiado por un tercero que en caso de default va y lo vende, lo liquida y, y digamos, paga esa, esa cuenta. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos de así como más modernos que están surgiendo últimamente.
0: ¡Qué espectacular! Eso me lleva a la siguiente pregunta. Finalmente, hoy día estamos... O tradicionalmente la banca, ¿acepto era... Banca por segmentos, corporativos, empresas, pymes, personas, ¿cierto? Y hay personas tenían affluent, masivo y diferentes segmentos. Pero finalmente la, la, la oferta era como súper estándar, ¿cierto? La, la banca tuya, de mía, de mi abuelita era la misma y la oferta era lo mismo. Y lo que está pasando, ¿cierto? Estamos yendo hacia un, a una banca más personalizada, que eso significa donde los bancos conocen mejor a los clientes, pero también van saliendo como estas soluciones súper particulares a segmentos súper específicos que un banco quizás no podría resolver. Y eso está generando un poco lo que habla mucha gente de esta batalla por la principalidad de los clientes, por los saldos, por la transaccionalidad, a la vez tantas soluciones nuevas que van saliendo. Digamos, Pomelo hoy día tú dices tiene más de 100. Imaginemos un mundo donde hay más de mil clientes con tarjetas Pomelo o, o lo que sea. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va un poco esta, esta batalla por los clientes? ¿Ves que las personas puedan tener tantas tarjetas? ¿Cómo se consolida este boom si pensamos a 5 o 10 años?
1: Sí, está buenísima la pregunta. Sí creo que hay como una proliferación de los servicios financieros donde cada vez más actores y más empresas pueden ofrecerlos. Y quienes lo ofrecen no solamente son empresas locales, sino que también empresas regionales, empresas globales, porque ten en cuenta que nosotros, casi sin darnos cuenta, estamos consumiendo productos y empresas globales, desde Netflix a Spotify a este, gaming, y demás, ¿no? Y son todos como ecosistemas ni hablar del retail online o sea un Amazon o, o cualquier otro que tienen mucho flujo y que pueden si no es que ya lo hicieron, comenzar a, a ofrecer eh, productos eh, financieros entonces, sí existe como esta proliferación, donde no sé si Toda empresa va a ser una fintech, pero definitivamente las ganadoras y las más potentes de cada industria, cada segmento, etcétera, van a ofrecer algún tipo de, de servicio financiero. Cosa que ya venía sucediendo, porque era bastante común caminar y entrar a un supermercado físico y digamos que te ofreciera una tarjeta con una línea de crédito en el mundo físico tradicional, ¿no? Entonces, este ejemplo, el, de, el, de, el del supermercado, que quizás es de los ejemplos más paradigmáticos de finanzas embebidas del mundo offline, ahora todo eso está yendo al mundo online y, es eh, problemático en todas las otras industrias. Por otro lado, también existe esa consolidación. O sea, no tiene sentido que haya 40 o 50 billeteras virtuales exactamente iguales en un país con las mismas funcionalidades. Más temprano que tarde, algunas ganan, otras pierden y consolidan esos casos de uso. Entonces, yo lo que te diría es que estamos viendo nuevos casos de uso en los segmentos o en las verticales tradicionales y en nuevas verticales. Entonces, algunas cosas interesantes que están sucediendo, por ejemplo, es las tarjetas de crédito corporativas. Hay varios jugadores en América Latina, que son empresas de tecnología que ofrecen tarjetas corporativas que compiten, digamos, o contra American Express o contra la oferta corporate de los bancos y, y, lo, y lo están haciendo muy bien. Entonces empiezan a aparecer como este, el, estos casos de uso, el que te acabo de mencionar, más todos los anteriores, etcétera. Entonces, lo que probablemente termine sucediendo es que los usuarios van a tener su principalidad financiera en una o dos instituciones, digamos, core, ¿no? y yo creo que en definitiva la principalidad financiera hay que definirla como la institución o la empresa a la que le das tus saldos porque al final el negocio financiero es principalmente eso, ¿no? vos le das tus saldos o le das eh, tu patrimonio a un par no entonces ese es quien realmente tiene la principalidad, obviamente los pagos cotidianos son importantes pero el negocio no está en los pagos sino está en tener el saldo o en tener digamos el patrimonio invertido no y después los usuarios van a, tener, van a resolver algunos casos de uso muy particulares con algunas aplicaciones o con algunas empresas pero tiendo a pensar que solamente los van a utilizar para eso entonces te doy un ejemplo acá en Argentina Walla o Mercado Pago tienen mucha atracción como cuenta virtual con una tarjeta ¿sí? entonces bueno han penetrado muchos segmentos digamos a, han logrado incluir financieramente a mucha gente que no tenía acceso a una cuenta bancaria ¿sí? Y es muy normal verlos pagando con QR y enviándose dinero entre sí, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hay algunos casos de uso muy particulares, como por ejemplo la carga de combustible en una estación de servicio, que las cadenas de estaciones de servicio o las empresas de energía lo están haciendo muy bien. Y para ese caso de uso en particular le están ganando la principalidad a algunas de las billeteras virtuales que te mencioné anteriormente. Entonces, si me limito a mi propio caso y pienso en lo que hice esta mañana, por ejemplo, pagué con QR varias veces, pero cuando fui a cargar nafta utilicé la aplicación de la empresa de energía y de esa cadena de estaciones de servicio, porque tiene muy bien resuelta la experiencia, tiene el programa de loyalty incluido si necesitaba comprar un café este, y algo para desayunar, es parte de la misma experiencia, el pago del combustible lo puedo hacer este, desde la misma aplicación con una tarjeta que tengo cargada, que tranquilamente puede ser o mi tarjeta bancaria o la tarjeta de un wall o de un mercado pago, pero para ese caso de uso en particular yo considero que la estación de servicio resolvió o está resolviendo de manera superior la experiencia. Entonces, para resumir, creo que la principalidad definida como, digamos, la captación del saldo o de tu patrimonio, va a estar centralizado en aquellas instituciones en las que más confíes, que pueden ser o bien tradicionales o bien de tecnología, y después va a haber problemas puntuales que se resuelven o casos de uso donde los usuarios van a animarse a saltar a otras aplicaciones. ¿no? Lo mismo pasa con la compra y venta de cripto. Quizás no le das tu principalidad financiera o no le das tu salario, pero sí le delegas, digamos, la parte cripto de, de, de tu patrimonio eh, o la compra-venta cotidiana para resguardarte, por ejemplo, de una moneda que se evalúa todos los días entonces quieres tener tus stable
0: points. Oye, es súper interesante, ¿eh? concuerdo plenamente en, en la parte ahí de, la, de la experiencia usuario, finalmente uno inconscientemente empieza a usar aplicaciones que son más bonitas que otras simplemente porque son más, no sé esto, amenas y claro, eso se va complementando con, con journeys y con, con cosas como comentaste ahí con, con las empresas de gasolina. Hay una tendencia súper fuerte en bancos y fintechs por igual, quería que tiene que ver con estas estrategias de corto plazo buscando ganar la lealtad a largo plazo. ¿A qué me refiero con eso? Hoy día los descuentos y los cashbacks con las tarjetas son, pero sí, una locura. Con este supuesto un poco a lo los esto te regalo 20 dólares o 10 dólares si tú invitas a un amigo y si los dos lo usan y un poco ir generando esos ciclos virtuosos de, de uso. ¿Crees que eso puede ser una estrategia a largo plazo para ganar la principalidad, obviamente en saldo y en la transaccionalidad? Mira, creo que las estrategias de largo plazo son aquellas que acaban siendo
1: rentables. Entonces, con esto quiero decir que el cashback, por ejemplo, puede funcionar o no puede funcionar. Pero va a funcionar para aquellas empresas que logren un... Un mecanismo a través del cual el dar el cashback hace que su negocio sea rentable, entonces si doy cashback pero en definitiva estoy quemando caja o estoy perdiendo dinero bueno eso es un incentivo artificial de corto plazo para ganar o retener usuarios y tarde o temprano se corta como por ejemplo estamos viendo hoy en día en, con muchas de las fintechs o de los crypto exchanges porque ha cambiado el viento digamos en, en, en la industria tech y en venture capital y demás y todo está tendiendo hacia digamos modelos sustentables y rentables y demás, entonces los inversores ya no permiten más este tipo de, de comportamiento. Subsidio. El subsidio, exacto. Ahora bien, si yo tengo un negocio que es muy rentable y que puedo ceder parte de esa rentabilidad para ofrecer un cashback que a su vez funciona como un mecanismo de adquisición y retención de usuarios, bueno, bienvenida sea porque encontré un growth engine, es decir, encontré una fórmula de crecimiento que se autosustenta que me permite pagar un monto eh, controlado por la adquisición y la retención de usuarios, sabiendo que el lifetime value de ese usuario va a ser mayor a la inversión que hice. Entonces, de vuelta, digamos, el cashback o las promociones pueden o no ser la fórmula de éxito de muchas de estas empresas a mediano o largo plazo, lo van a hacer en tanto y en cuanto sean eh, rentables. Ahora, hay otro elemento que también es importante, que es ¿Quién más puede pagar esas promociones? Porque muchas veces esas promociones las pagan o las marcas o los comercios. Entonces, cuando eso sucede, la, digamos, la billetera o el exchange o la fintech en cuestión, también logra subsidiar esos incentivos a través de un tercero. Entonces, una marca que de su presupuesto de, mar de marketing se lo traslada, por decirlo de alguna manera, a la billetera en cuestión o el comercio que para captar mayor volumen de, de, de ventas, cede parte de, de, su, de su beneficio y lo traslada en formato de un descuento, entonces acá es importante hacer la distinción que cuando abrimos una billetera virtual y vemos cashback, vemos promociones y, y todo este tipo de cosas hay que entender quién lo está pagando por detrás, no entonces de, de, de vuelta, así como hacía el, el, el ejemplo del cashback, si yo logro crear un, un, un ecosistema de promociones, pero las promociones están subsidiadas por los comercios o por las marcas o por cualquier otro, entonces les digo, bienvenido sea porque es para beneficio de, de todos.
0: Súper, súper buen análisis. Oye Gastón, hablaste súper rápido ahí de, de cripto. Como argentino, ahí obviamente hoy día no la moneda argentina, digamos, no es la que esté con mejor rendimiento. ¿Cuál es tu visión de los cripto? Ustedes están trabajando con eso? ¿Están potenciando, digamos, las tarjetas de, de varios de, de los jugadores latinoamericanos? ¿Cuál es tu percepción de la adopción que tendrá la criptomoneda, los stablecoins, Bitcoin o los tokens que salgan? ¿Cuál es tu visión con eso?
1: Mira, yo, yo creo que o sea, la tecnología blockchain llegó para quedarse, hay que encontrarle cuáles son los casos de uso, muchas de las cryptocurrencies o, o, o monedas o tokens cripto también llegaron para quedarse, otros no. Al final del día y dejando de lado todo el hype que hubo y que ahora ha bajado, ¿no? ahora el hype pasó a inteligencia artificial siempre con estas cosas, sea cripto, sea inteligencia artificial realidad aumentada, lo que fuera, al final del día hay que terminar encontrando cuáles son los casos de uso que realmente suponen una innovación y que las cosas se, hace, se hagan de mejor manera que como se hacían antes ¿no? y si bien a cripto en términos generales le está costando, digamos, tener un amplio menú de, de, de casos que hayan llegado para quedarse, eh, los hay los hay. hay, hay por lo menos me ocurren tres o cuatro que existen y que son bien concretos y que, y que funcionan ¿no? Aquí en, en Argentina por ejemplo lo que estamos viendo es el uso de las stablecoins como un hedge eh, a la moneda local, entonces tenemos una moneda que ya hace unas dos décadas viene como en, en constante devaluación y entonces, literalmente lo que sucede es que la gente cobra su sueldo y a fin de mes eh, esa misma cantidad de pesos valen menos en términos internacionales. Aún así, los inviertas en, no sé, en un plazo fijo o en un fondo común de inversión, etcétera, la tasa es, es, suele ser menor que la devaluación o que el aumento del dólar o lo que fuera. Entonces, bueno, obviamente estas cosas fluctúan, hay meses que sí, hay meses que no, pero generalmente la gente intenta protegerse de la devaluación de la moneda local, el, la, la inflación y, y todas estas fuerzas que, que juegan en contra. Contra la pérdida de, de poder adquisitivo. Entonces es un comportamiento que estamos viendo. Que mucha gente cuando cobra su sueldo. Casi que automáticamente compra stablecoins. DAI, USDC o lo que fuera. Aquí al final es una, una suerte de dolarización. O sea, dolariza su sueldo, su salario. Y además con algunas ventajas. Primero está digitalizado. Segundo suele tener un, una tasa. Y tercero, si tengo una tarjeta también tiene un cashback. Entonces es como una versión más eficiente de los dólares debajo del colchón Ops. Y eso lo vemos y Argentina, para bien o para mal, ha sido un gran exportador de este caso de uso por ejemplo, y hay, hay mucho interés del mundo en venir a ver cómo se comportan los usuarios porque después lo mismo sucede en otras regiones, entonces hace poco cuando estuvieron las elecciones en, en Colombia, que fueron hacia el resultado electoral fue hacia la izquierda, el comportamiento natural de mucha gente fue esa misma noche, tras conocerse los resultados comenzar a comprar dólares o stable coins atadas al dólar, y sucedió en Colombia exactamente lo mismo que en Argentina, y Colombia lleva unos meses donde la moneda se viene de Evaluando, y digamos, el ecosistema fintech y cripto colombiano ha estado aprendiendo de argentino Por otro lado, en México y en Brasil, donde las monedas locales se han estado apreciando, hemos visto un comportamiento diferente. Es bastante interesante, pero en definitiva lo que yo te diría es: de aquí y hacia adelante, además va avanzando la regulación. Hay países que ya tienen su regulación, cripto, etcétera. Cripto pasa a ser en mayor o menor medida, con, con, con más o con menos share parte de los sistemas financieros y de los ecosistemas financieros de las personas, y después en segundo lugar o con cierto retraso de las empresas y eso no lo podemos negar y no lo podemos frenar hay que aceptarlo y hay que abrazarlo entonces estamos frente a sistemas financieros que son globales y locales al mismo tiempo y que son híbridos o sea con moneda fiat y con monedas eh, cripto y después cada uno cada persona cada empresa decide cuánto llegar de cada uno digamos tiene pero ya están interactuando, son interoperables, digamos, ¿no? y en Pomelo eh, hemos tenido muy buen timing con todas las los exchanges y las billeteras cripto y como te contaba antes, no tengo el número exacto, pero dos terceras partes de las las de las, eh, de las eh, tarjetas cripto de América Latina, incluyendo las de Bitso, las de Ripio aquí en Argentina, Velo, Wembit y después tantas otras en los distintos países de América Latina están creadas y montadas sobre la infraestructura de Pomelo y lo interesante que tienen con esto termino, lo de las tarjetas cripto es que logran a diferencia de la fintech tener dos negocios por cada transacción cada vez que se efectúa una transacción el emisor de la tarjeta, la billetera en cuestión, genera un ingreso por tasa de intercambio, es decir un pequeño porcentaje del monto transaccionado, pero las billeteras cripto logran una segunda línea de ingreso porque si el usuario tenía por ejemplo DAI o USDC o BTC o Ethereum o lo que fuera, tiene que vender esas coins para poder hacerse de la moneda fiat o fiduciaria local porque en definitiva así es como se cursan las transacciones, el, el POS o el comercio acepta moneda local y no acepta moneda cripto, al menos por ahora, entonces todas las billeteras cripto logran cada vez que un usuario hace una compra hacer eh, dos negocios, digamos eh, en lugar de uno que es la forma tradicional lo cual hace más interesante su negocio y lo cual también les ha permitido ofrecer más cashback.
0: No, totalmente, ahí claro, la transaccionalidad se duplica finalmente de, 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 si, si eres un exchange normal con o, con o sin tarjeta y, Gaston, y, y la última pregunta antes de pasar a, a la última sección hablaste tienes dos hijos la empresa Pomelo dijiste tiene partieron hace más o menos dos años y tenemos hartos emprendedores fintech ejecutivos de bancos que nos escuchan tienen hijos yo tengo una niña también ¿cómo ha sido este equilibrio entre construir una startup que crece así tal cual muestran en los libros y hacerlo también con dos niños manteniendo un poco ese equilibrio familiar ¿cuál ha sido como tu aprendizaje en, en ese aspecto?
1: Sí, tengo dos hijas chiquitas, además este, de 7 y 4 años, y bueno, además de, no sé, otro, otros, algunas otras cosas dando vuelta ahí en, en la vida eh, personal. Bueno, por ejemplo, eh, últimamente estuve corriendo bastante, entonces fui a correr el cruce de los Andes, que es una carrera de 100 kilómetros en tres días, después, hace unos meses me fui a correr un, un trail también a la Patagonia, este, de 40 kilómetros en un día, etcétera, entonces eso agrega mucho, mucho tiempo. Yo creo que la vida del emprendedor, sinceramente, eh, no es balanceada, es desbalanceada. O sea, de eso no tengo ninguna duda. Lo que uno tiene que hacer es encontrar cierta armonía dentro del desbalance, ¿no? O sea, hay, hay que elegir sus batallas. Yo tiendo a hacer pocas cosas, pero las trato a hacer bien. Esas cosas son básicamente mi, mi familia, el deporte, pomelo eh, y poco más. Y después eh, últimamente he estado diciendo que no a prácticamente todo. Bueno, también, como decías en la presentación, doy clases en la Universidad de San Andrés, de negocios digitales, de, de fintech, etcétera Pero bueno, lo, lo veo un poco como una extensión de mi trabajo y poder educar a, a, a la comunidad local y demás. no Entonces, conceptualmente trato de hacer pocas cosas y hacerlas bien. Obviamente el tiempo nunca alcanza y creo que hay que encontrar esa armonía dentro del desbalance, porque uno se compara con amigos y está siempre desbalanceado siempre está corriendo, nunca tiene tiempo a eso hay que sumar todos los viajes de trabajo, alguna vacación de vez en cuando etcétera, pero al mismo tiempo son como los grandes cables a tierra no o sea, el poder salir a correr poder distraerte jugando con tus hijas etcétera, bueno, son los pequeños momentos donde uno cambia la inercia y se olvida un poco de los problemas, o a veces no te olvidas de los problemas, pero los miras de otra manera o reflexionas al respecto, yo por ejemplo cada vez que voy a correr, pienso en los desafíos laborales que tengo, o escucho podcasts, o, o escucho algún eh, audiobook, son como mis momentos también educativos, ¿no? No sé yo, funciona, ¿no? Este, la verdad que, que pasan, lo, pasan los días, los meses y los años y uno, uno se va cansando y es súper, súper intenso. Pero después también hay muchísima satisfacción porque la cantidad de cosas y de aprendizaje que se hace por unidad de tiempo emprendiendo es eh, órdenes de magnitud mayor que prácticamente en cualquier otro ámbito o profesión, ¿no? Y, y eso al final es gratificante terminas cansado pero contento
0: <risa> no pero está bueno eso la, la unidad de medición de, de aprendizaje está es una buena forma de, de verlo muy de acuerdo con eso digas y llegamos ahora a la última parte del, del episodio una de mis secciones favoritas se llama futurología <risa> Como bien sabes, el podcast se llama Por 100 porque estamos intentando imaginar cómo serán se los próximos 100 años de la industria financiera, pero 100 años creo que es mucho. Entonces siempre le decimos a nuestros invitados que imaginen cómo sería la industria financiera en los próximos 10 años. En una respuesta hace un poquito nos contaste un poquito de, de cómo estabas viendo esta consolidación de las fintechs y todo eso, pero acá lo vemos más amplio. Cuéntanos cómo crees que se va a ver la industria financiera en los próximos 10 años. Aquí libremente de, de decir lo que quieras, vamos a grabar la, la predicción, te vamos a mandar 10 años más para ver qué tan, qué tan afinado estuviste.
1: Bueno, a ver, eh, primero y principal, eh, obviamente no lo sé. La respuesta corta sería no lo sé. Yo creo que lo, lo, los emprendedores tienen que tener la autoestima alta y el ego bajo, ¿no? Muchas veces no sucede, pero, pero parto de ahí en el sentido de decir la verdad que no sé. Pero si tuviera que hacer mi mejor dentro eh, de futurología, te lo hago como en distintos vectores. Primero, creo que la industria financiera va a ser local, regional y global al mismo tiempo. Y va a ser todas y ninguna, ¿no? Y hablamos un poco de eso, ¿no? Creo que el delivery y las experiencias son locales, pero el consumo de los servicios financieros es global y después, digamos, también está el aspecto regional en el sentido de que las regiones del mundo operan de esa manera o las empresas operan de esa manera o los ciudadanos o las personas se, se mueven en entornos un poco más regionales, etcétera, etcétera. Entonces creo que van a ser esos como tres planos que operan al mismo tiempo y sin darnos cuenta a veces vamos a tener experiencias locales y a veces vamos a tener experiencias globales y tienen que ser como interoperables. Eso, eso es lo primero. Después, lo segundo que también lo comentamos es esto de cripto y fiat con conviviendo, ¿no? A veces cooperando, a veces compitiendo, pero en definitiva eh, conviviendo y, y yo creo que cada vez más personas y empresas van a tener un share de su actividad financiera, digamos, eh, en, en cripto y, y otro share en, en fiat y cada vez van a ser más, de vuelta, interoperables e indistintas, ¿no? Después creo que vamos hacia un futuro multirail o con muchos rieles. En América Latina por excelencia el riel principal digamos en los pagos es el efectivo, digo nos guste o no nos guste sigue siendo el efectivo, el 70% de las transacciones siguen ocurriendo en efectivo, quizás Chile en ese sentido está mucho más avanzado que el resto de los países pero por default seguimos digamos utilizando más el riel de efectivo y vienen otros rieles como a competir y a quitarle ya el efectivo lo cual obviamente es bueno. El riel de tarjetas es uno, donde está muy enfocado Pomelo. Después, cripto es otro riel. Y un cuarto riel, que está creciendo mucho, son eh, las transferencias. Cada vez más, no solamente impulsadas, sino también mediadas o reguladas por los bancos centrales o por las autoridades monetarias o los reguladores locales, ¿no? Entonces, ahí PIX es un gran ejemplo. Ahí en el Banco Central de Brasil hizo un trabajo espectacular. Pero en Argentina tenemos transferencias 3.0, que también funcionan muy bien, etc. Y además, como región, tenemos que estar muy orgullosos de eso, porque... A día de hoy en Estados Unidos las transferencias siguen tardando entre uno y tres días y tiene un costo muy alto. no Después también creo que un cuarto vector es eh, todo el tema del Open Finance, que depende mucho de la regulación. Pero lo más importante ahí es este concepto de que las personas y también las empresas son dueñas de su historial financiero y tienen portabilidad de ese historial financiero, que no siempre ha sido el caso. De hecho, si uno se pregunta si uno trabaja o, o digamos tiene una cuenta bancaria en un banco tradicional hace 10 o 20 años y se pregunta cómo eh, puedo acceder a toda esa información y ese historial probablemente no puedas accederlo entonces eso tiene que cambiar y está cambiando y, y digamos el, la relación de poder vuelve o va viene por primera vez digamos a la persona y a las empresas de la misma manera que cuando subís contenido no sé a Instagram es tu contenido y no es de la plataforma la plataforma solo está distribuyendo pero el contenido es tuyo y lo puedes descargar y te lo puedes llevar con vos ¿no? entonces ese es un cuarto eh, vector y después, eh, por último lo que te diría es eh, va a haber una... Los, los, los ganadores del, del sistema financiero del futuro Van a ser una combinación de bancos tradicionales Unos pocos que realmente logran hacer un muy buen trabajo De transformación digital Con empresas de tecnología A su vez dentro de las empresas de tecnología Las, las fintech y las cripto Cada vez van a ser más de lo mismo Porque parten de un lado pero llegan o, o llegan digamos a, al mismo lugar Así como una estrategia más atrapa todo Por supuesto va a haber, va a seguir habiendo como especialistas Que solamente hagan cripto Solamente hagan inversiones, etcétera Pero bueno, bancos empresas de tecnología y algunas empresas que pueden ser de tecnología o más tradicionales que hacen finanzas en bebidas, como el caso de las estaciones de servicio este, o las gasolineras que comentábamos antes. Entonces vamos, vamos a, ese, a esa redefinición pasando de únicamente bancos que ofrecen servicios financieros a múltiples actores que ofrecen servicios financieros y, bueno, algunos van a ser mejores que otros en distintos casos de uso y la pelea o la disputa por la principalidad siempre va a estar en el corazón de esa competencia.
0: Súper. No, no, creo que está, está muy bueno. Ahí para los oyentes tienen, tienen harta carne de dónde, de dónde analizar qué, qué va a pasar estos diferentes vectores que planteaste. Creo que están súper están aceptados. Oye, Gastón, te agradezco muchísimo el tiempo. Está... Ha sido una súper, súper entretenida conversación. Aparte, preparándome para este episodio estoy conversando ahí con diferentes personas de tu equipo y ahí cuando, cuando salga el episodio se los vamos a compartir van a, van a entender también por qué los contacté a ellos y así voy a entender mucho mejor de, de lo, de lo súper que están haciendo. Si la gente se quisiera poner en contacto contigo, ¿cuál es el mejor canal para poder hacerlo?
1: En LinkedIn, es donde más activo soy. Este, me buscan ahí, Gastón Irigoyen, con y Latina y sin H. Este, Y si no, a través de Pomelo o Pomelo Latam en LinkedIn. Esa es la mejor manera.
0: Buen Benísimo. Gastón, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros, me ha sido un placer enorme poder escuchar de, de parte tuya lo, lo que están haciendo, un poco esta visión de Pomelo y, y hacia dónde van, así que te agradezco muchísimo por, por tu tiempo. Dale,
1: un placer, muchas gracias por la invitación, Mijael, estuvo muy divertido, así
0: que espero que a la gente le guste. Y bueno, llegó el momento de despedirnos. Si te quieres poner en contacto conmigo para preguntas o sugerencias puedes hacerlo en mijael.getsherpa.com. De este lado el micrófono les habla Mijael Feldman y del otro lado de la producción del podcast está Delfi Sebane, Salva Luca y Juli Cabrera y la edición Cristian Acer. Gracias por haberme acompañado hasta el final de este episodio por 100. Nos reencontramos en la segunda temporada de este tremendo podcast. Nos escuchamos hasta la próxima.